0: Este programa es presentado y producido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Yo leo la mente, pero a través de los dedos.
1: Pero que nos vigila desde una puerta, en esta casa poseída por fantasmas.
2: Bienvenidos a este horóscopo especial... Te extraña mucho porque eras muy apegada a ella. Sí. Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los... La línea
1: de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. ¿Tienes miedo a la oscuridad? Me enamoré como la mayoría. Nos fuimos a vivir juntos como la mayoría. Cuando se enfermó, cuidé de mi pareja como la mayoría. Pero cuando quise visitarlo en el hospital, no me dejaron verlo. ¿Te parece justo?
2: Para cambiar esto, apoya a la unión civil. Todos tenemos derecho a proteger
0: a quien amamos. Todos, no solo la mayoría. ¿Qué tal amigos? Eh, buenas noches, bienvenidos a su programa de todos los lunes a las 10 de la noche Paranormales de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM Mi nombre es Andy Landakai, como todos los lunes aquí, este programa que busca la divulgación científica el pensamiento crítico, eh, analizar diversos temas eh, desde un enfoque racional, ¿no? Y este programa, eh, les recordamos, es una iniciativa de la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca precisamente difundir estos temas eh, y que es tan necesario en estos tiempos aquí en el Perú, ¿no? Bueno, esta noche me acompaña, bueno, estaba esperando al panel que vaya llegando. Eh, estamos aquí con Iván Antesana y a Arce en los controles ahí, siempre eh, listo con los audios ahí para apoyarnos. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Bueno, les,
3: buenas noches, Andy, y por fin tocamos este tema que que realmente parecía inicialmente un tema de no muchas prioridades, ¿no? Este, este movimiento antivacunas parecía una una creación tan estadounidense como las casas embrujadas, y sin embargo, en, en las últimas semanas, en algunos grupos de Facebook, me di cuenta con que toda esta mabufería también eh, ya estaba con algunas cabeceras de playa en nuestros países, aquí en el Perú, eh, con referencias a, a, a sitios de Argentina también, entonces... Eh, ya consideramos efectivamente que esta pseudociencia, esta superstición esta superchería eh, digamos ya estaba empezando a tornarse un poco más seria, ¿no? Entonces creo que es muy, muy saludable aplicarle una vacuna a toda esta gente, este... <risa>
0: Bueno, somos este el, el programa a veces es un profiláctico, acá andamos más <risa> que una vacuna, ¿no? Pero bueno, ya para aprovechar el tiempo y, Depende y, de lo bueno, que esté tratando. y contactar al invitado en algunos momentos también, vamos a escuchar esta, este bloque curioso que tenemos aquí en el programa, que es la noticia idiota de la semana, que busca analizar estas cosas eh, curiosas que siempre presentan los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, eh, la falta, digamos, de... Eh, un, una, un cuestionamiento, una postura crítica para abordar estos temas y bueno, esta, esta semana viene cortesía de Radio Programas del Perú ¿no? y el programa del Chema Salcedo ¿no? precisamente, vamos a escuchar la noticia idiota de la semana
1: Rubén Jumblut, el cosmobiólogo, ¿Qué tal Rubén? Buenas noches. Chema, sí, muy buenas noches. Estuvo antes en el programa hablando de un tema que resultaba fascinante... ...porque... Eh, ...y acá está el libro al que se refería él... ...Hijos del día, hijos de la noche. La pregunta, ¿cuál es el mejor momento para nacer? Porque el momento en el que uno nace... ...puede ser de día o puede ser de noche... ...lo marca de por vida. El momento del nacimiento según el doctor Jumblut, lo marca de por vida. No es un accidente solamente, no es un fruto del azar, es una repercusión que voy a tener con ese momento de mi nacimiento en, todo mi, en toda mi vida. Cierto, muy buenas noches Chema, gracias por, esta, gracias por estar con nosotros. Esta invitación, efectivamente, el 80% de la humanidad nace de noche. Uh -huh. y sabemos que el 80% de la humanidad tiene muchos problemas para cumplir sus metas sus objetivos ser personas de éxito el tenido un protocolo natural de juramentación presidencial al mediodía sí. desde el año de 1985 sí. cuando el presidente García cambia, cambia eh, es, eh, la, la toma de mando de las 4 de la, cuatro a la tarde Ajá. para el mediodía pero eh, nuestro presidente adelanta el protocolo de juramentación juramenta a las 10 y 57 minutos Uh -huh. Y mueve una serie de fuerzas en donde contrae la economía, enfría uh -huh. progresivamente la economía y se va a hacer más eh, notoria esta contracción de la economía a partir del 2016. Y nosotros no quisiéramos que el Perú pues vaya cuesta abajo en los últimos. 14 años, del 2000 al 2014, que hoy estamos en 2014, el Perú sube, sube, progresa en la economía, está creciendo. Claro, quisiéramos que tenga un gran desarrollo. Bueno, entonces, para que no se produzca el declive económico del Perú, estamos pidiéndole al próximo presidente, sea quien gane, que juramente a la 1 y 30 de la tarde... Porque si juramenta las 1 y 30 de la tarde se recompone nuevamente la economía del Perú. Uh -huh. Bien, pero decíamos que no hay terremoto de orden geológico como el que acabamos de, de, ¿De ver, Chile ver, ver parte en Chile y Así del es, Perú? porque gracias a ese adelanto de la juramentación presidencial está protegido el suelo. Desde el punto de vista de la cosmobiología, desde el punto de vista de la astrología, eh, se puede conocer el destino de un país, de un pueblo desde el punto de vista social, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista geológico. Y el análisis que nosotros hemos hecho nos indica que no hay.
0: Bien, escuchábamos la nota curiosa, no sé, bueno. Eh, Rubén Junglut, ¿no?, que es el cosmobiólogo que se pasea por una cantidad de programas también, ¿no? en este caso vemos a Chema Celseo, que ni más ni menos, ¿no? que no lo cuestiona en lo absoluto, ¿no? Uh -huh. y, y, y igual e igual, este, en otros medios también se ha presentado, ¿no? Y le dan carta abierta para que hable estos temas, porque ya no es no es astrólogo, es cosmobiólogo, ¿no? Entonces, es una, una es sutil, ¿no? Es como los frenólogos ya no son frenólogos, ya son morfosicólogos, ¿no? Entonces, cambian un poco, varían un poco las cosas, pero finalmente es parte de lo mismo, ¿no? Lo, lo curioso de este caso de, de, de este señor es que la Universidad de las Peruanas ha publicado tres libros ya de, de, de Rubén Jungbluk, ¿no? Es... Eh, eh, hijos del día, hijos de las noches, cuando el cielo se viste enero y una serie más donde habla de los eclipses y cómo se influyen en la, en la, en, en la vida de las personas y también en la vida de los estados, como el Perú, como hemos escuchado. Bueno. Sí.
3: bueno, hijos de otra cosa hay que ser para lucrar con esa clase de libros. Pero eh, yo yo no entiendo por qué a este señor le, le asombra que el 80% de la humanidad nazca de noche. ¿no? Que yo sepa, lo que empieza de noche termina de noche. Eso no tiene nada de raro. Ahora, eh, ya esto de... De, digamos de vincular eh, horas de día acontecimientos este como juramentaciones con conclusiones de corte económico ya es realmente ya para tirarse de risa no o sea ya como cantaba Rubén Blades no déjenme reír para no llorar no porque eh, o sea, al diablo con la disciplina fiscal, con la política cambiaria, ¿no? con, este, con el, la tasa de interés. No, 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 esas son estupideces. ¿no? O sea, si el presidente juramenta más, más tarde, listo, ya se arregló el problema, aunque de repente tenemos un poco de temblorcitos, ¿no? <risa> bueno, definitivamente insiste mucho en este tema de la hora y la juramentación. ¿no? Uh -huh, que sí. para él es
0: importante, ¿no? Y a evitar cualquier colapso económico o, o, o problema sísmico, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, eh, realidad el tema de la astrología lo hemos tocado también aquí antes, ¿no? en varios programas, ¿no? Y hemos demostrado, explicado de alguna manera, por qué no funciona, ¿no? Por qué no funciona, ¿no? El tema está aquí, en que los medios de comunicación lejos de cumplir su rol, ¿no? De cuestionar, de, de decirle, oye, señor, pero ¿cuál es el fundamento de lo que usted está diciendo? ¿no? ¿Qué es lo que hacemos acá, a veces, no? Claro, Fíjale.
3: exactamente. O sea, digamos, el, el, digamos el, el error en sí no es que le den tribuna. Así es. ¿No? Sino que encima, pues, lo traten con... Con, con demasiada aprobación, no, este, que ni siquiera no, le le, le pregunten un, algo un poquito más. Sencillamente, es como que lo invitan a leer su nota de prensa y punto. ¿no? Es un té de tías al final. Ajá, exactamente.
0: <risa> Así, eso se reduce, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar el tiempo para ir escuchando esta nota introductoria que nos va a situar un poco en el tema que hemos estado anunciando en la semana y que es un tema muy importante porque tiene que ver con la salud, de los peruanos, de los niños. Eh, es un tema eh, que está relacionado con varios eh, temas científicos también a la vez ¿no? y que es un, un, ha generado polémica no solo en el Perú sino en el mundo ¿no? con este movimiento antivacunas ¿no? y que recomienda que los niños eh, no tengan... Eh, o, o que digamos sería mucho más favorable que no se vacunen a que estén vacunados ¿no? ese es el planteamiento eh, en síntesis digamos no pero vamos a escuchar esta nota introductoria y, 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 y
3: perdón no y linkeado este por supuesto eh, con la debida dosis de conspiranoia no porque ah, por, por supuesto, supuesto es una conspiración de los laboratorios para estupidizarnos ¿no? y, y sacarnos dinero a través es del sí. gobierno etcétera etcétera
0: vamos a analizar un poco esta noche y vamos a escuchar esta nota introductoria
2: ¿Sabes qué? Una vacuna es un preparado a base de sustancias que una vez dentro del cuerpo provoca anticuerpos y con esto se genera una respuesta inmune del cuerpo. La primera vacuna que se descubrió fue usada contra la viruela. En los últimos años surgieron padres que no vacunan a sus hijos conscientemente. Aseguran que las vacunas son innecesarias y peligrosas. Este movimiento surgió en los países nórdicos y luego se extendió por toda Europa. Uno de sus representantes es Andrew Wakefield. Estableció una relación entre el aumento del uso de la vacuna de la triple viral y el aumento de casos de autismo. Esta investigación fue denostada científicamente. Los padres anti prefieren que sus hijos no sean inoculados, que atraviesen algunas enfermedades de forma natural, corriendo el riesgo de que tengan secuelas, pero generando anticuerpos naturales. Cuando las vacunas se dejan de usar, la enfermedad vuelve. En Nigeria se dejó de vacunar contra la poliomielitis y el resultado fueron miles de personas con secuelas permanentes. Si una vacuna no alcanza el 95% de la población, no se puede asegurar el control de en la enfermedad. Sabes qué? Tanto el Ministerio de Salud de la Nación como el de la Ciudad recomiendan que los niños tengan el esquema de vacunación completo. Además, las vacunas del calendario son totalmente gratuitas. ¿Y ¿Sos pro o anti vacunas?
0: Bien, escuchamos esta nota introductoria acerca de las vacunas, ¿no? Que creo que se entró, que como tú habías mencionar hace un momento, Iván, en el tema de las conspiraciones ¿no? en el tema que hemos escuchado muchas veces de estos malévolos o malvados eh, la recordamos que pueden llamar ¿no? en, hasta que eh, hasta un momento al 388 3800 388 3800 en este momento pueden todavía llamar ¿no? después cuando estamos con el invitado es un poco más complicado pero bueno eh, que también tiene que ver con el tema de la conspiración es decir como en el tema de los transgénicos, ¿no? Que conversamos anteriormente también, ¿no? Que se habla mucho de los intereses de grandes corporaciones, ¿no? Y que esto motiva a que eh, se desarrolle esta esta venta, digamos, de, de, de vacunas, ¿no? Se comercialice eh, sin preocuparse en realidad de la salud de los chicos sino por un tema estrictamente comercial, ¿no? Que ese es el planteamiento, ¿no? Creo que tenemos una llamada. Tenemos una llamada. Ahí este Johnny está contestando aquí al 388-3800-388-3800. Tenemos Victor. a Víctor. A Hola, buenas noches.
4: Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Víctor? Eh, te esperamos de este lado, pero bueno. Este, sí, espero. estoy un
4: poco enfermo, no tengo mucha voz, pero igual quería... quería no te has vacunado, para...
0: seguramente. Pues, <risa> Víctor, ¿ves? ¿eh? <risa> <risa> Tú también eres el movimiento antivacunas.
4: Me, me creía en un momento la teoría este, de conspiración de vacunas. Pero no, yo creo que es un problema muy serio este de las vacunas, porque eh, a veces eh, algunas personas muy liberales piensan que hay que respetar las creencias que cada uno tenga, ¿no? Eh, eh, y dejan que eh, algunas personas no se no se vacunen, ¿no? Eh, y eso no es. O sea, yo, yo, yo no creo que el, que el Estado deba permitir que eso suceda, ¿no? Porque eh, no solamente sale afectada la familia y, 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 y los niños que no se vacunan, sino. Crear, eh, posibles focos de, de infección
3: y propagación de, de algún virus, ¿no? Claro, o sea, digamos, este, uno, uno piensa, ¿no? En un momento, hey, bueno, ya este él piensa, entonces que le pase que eso lo aplique solo con sus hijos y que se le enfermen de polio, que queden tullidos de por vida, o que se mueran, ¿qué importa, no? Pero el, el problema es que varias de esas enfermedades son contagiosas. Entonces, va el niño no vacunado, ¿no? y va pues este al nido al colegio y empieza a enfermar a los demás, ¿no? y ahí sí tenemos ya estudios eh, en blanco y negro que demuestran cómo en Estados Unidos enfermedades como la viruela están regresando, precisamente por toda esta, todo el escuadrón de magufos que, que están pues este armando bastante barullo con, con el tema ¿no? De, y, y por supuesto de formando e inventando noticias ¿no? Eh, totalmente tendenciosas o falsas y, por supuesto, profundamente anticientíficas para tratar de justificar sus puntos de vista.
4: Sí, mira, yo entiendo, mira, por ejemplo, como pasó con Bob Marley, que eh, su, digamos, religión rastafari no le permitía recibir la operación porque cuando le dio el melanoma al, al, al pie, ¿no? Ajá. Y fue una decisión propia, ¿no? Dijo, bueno, yo, yo, yo decidido pues no, eh, no confiar en la ciencia hasta el último momento que si ¿sí, no decidió operarse y era muy tarde pero este ahí no hay ningún problema pero en el caso de las vacunas no es solamente la la vida de, de, de los niños y de las familias sino el, el posible brote de una de una epidemia no que que puede eh, matar a, a miles o millones
3: de personas ¿no? exactamente
0: uh -huh. Correcto. Bueno, este Víctor, eh, esperamos que, que, que en la próxima vez te pongas la vacuna también para que no te, para que no te, ref, no, no te refries, no te gripes, mejor dicho.
4: Excelente, de suerte. Con el programa me, me hubiera estado estar ahí, pero estoy un poco enfermo ya. ya la
0: <risa> Muchas gracias, Víctor. Bueno, eh, no vemos, no, no. ahí te a Víctor el Londres aportando también al, al tema, ¿no? eh, Ha dicho una cosa muy curiosa, ¿no? Por ejemplo, eh, los testigos de Jehová, así como se oponen en la actualidad a las transfusiones sanguíneas. Eh, antiguamente, ¿no? En los años 30, o si no me equivoco, eh, prohibían el uso de vacunas. También con interpretación bíblica decían que eh, el uso de las vacunas eh, no era permitido, no era recomendable, ¿no? Que también era considerado como un como un, eh, eh, un dogma, digamos, ¿no? Así como el tema de la sangre, ¿no? Uh -huh. que, que iba, digamos, a, a quitar lo inmaculado del cuerpo de alguna forma, ¿no? Eso, eso era eh, muy común ¿no? igual que el caso que mencionaba Víctor no
3: Sí, ahora eh, la preocupación es eh, realmente la, la remetida de las religiones organizadas, en, digamos la lacra de Latinoamérica es el cristianismo y el asunto es pues este las entradas que está teniendo eh, en los niveles gubernamentales y cada vez en más áreas no ya, te, ya tenemos por ejemplo el estos señores de, la, de, la, de los programas de educativos interculturales interculturales que están pues acabando con la ciencia en, 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 en estos programas de estudios y tenemos también eh, las, eh, la homeopatía y tantas este, tonterías que están en el salud entonces claro. empieza todo esto a a, a tener una cabecera de playa. Yo claro. recuerdo, por ejemplo, a, a mi papá hace muchos años le escuché mencionar uh -huh. que efectivamente había habido un caso que lo reportó un diario la prensa, o sea, que te estoy hablando de un diario que dejó de existir el año 79, o sea, que es hace bastante tiempo. Y fue un caso, pues, de un niño, hijo de testigos de Jehová, se pusieron a la transfusión y sumariamente el juez de paz este dijo no, les prohibió y le hicieron la transfusión y salvaron al niño. Entonces yo me pregunto algo así podría volver a ocurrir en nuestro país hoy en día y empiezo a tener mis dudas,
0: ¿no? Claro. Vamos a, a recibir una llamada. Hola, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. ¿qué tal? Aquí habla Miguel Santiago.
0: Hola, Miguel, ¿cómo estás? Cuéntanos, a ver, ¿qué, qué tu comentario? Bueno, sobre he escuchado
5: que lo han mencionado como sectas religiosas angélicas y eso ha, es una anti evacuación en Estados Unidos, pero realmente, más que, bueno, estamos en Perú, ¿no? Deberían centrarse en las partes de Perú. Yo está en zonas... en. Eh, uh -huh allá en el norte y en el sur, donde eh, la población era totalmente anti-vacunación, o sea, en poblados claro, pequeños. Claro. Eh, además, este, básicamente no solo está el motivo de ignorancia, sino la falta de llegar el sistema de salud a esas partes. Eh, en algún momento la gente de ahí puede llegar a la costa, a Calima, con una enfermedad contagiosa que sin vacunación previa pueda, pueda producir una epidemia o algo así. ¿Es una posibilidad o estoy diciendo un poco paranoico? Solamente quería saber eso. Uh -huh. Y bueno, también me gustaría saber este, si acá, en caso de que una persona sufra alguna. Como lo que me está estaba mencionando Iván, ¿no? Que acá por falta de. por creencias irracionales eh, tenga un problema con de salud o algo así. Uh -huh. si ¿Hay alguna ley o algo que castiga, penalice ese hecho? Bueno, nos no vemos en este lado.
0: Ok, gracias Miguel por tu aporte. Bueno, estamos conversando acerca del. del aquí este Tatiana Sandoval le mandó un saludo, me manda eh, un fragmento de un artículo de Sacha Barrios, ¿no? uh -huh. Que dice. Eh, que él habla de su testimonio personal. Dice: A nivel mundial, eso es una noticia que ya no se puede tener. Dice: en, en caso personal, nunca recibí vacuna alguna. Mi hija de 22 años tampoco. Dice: Hasta el día de hoy no conoce lo que es un antibiótico. Dice, el sarampión, la varicela y otras contagios, Otras enfermedades contagiosas de la infancia son importantes tienen su función, fortalecen la inmunidad. Si quieres protección para tus hijos, considera la vacuna homeopática, dice. Oh. En Cuba se han implementado estudios epidemiológicos sobre vacunas homeopáticas con sorprendente resultado. Asombra que estos estudios fueron realizados por el mismo instituto Finley, afamado por ser creador y exportador de tantas vacunas, pero que han tenido el coraje y la integridad de explorar otras soluciones. ¿no? Bueno,
3: bueno, sería cuestión realmente de, 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 de investigar claro. esa noticia, porque sí. muchas veces el que algo esté bajo estudio sencillamente lo dejan de leer las conclusiones del estudio y dicen la ciencia ha reconocido ¿no? Entonces ah, eso empiezan, mucho, ¿no? y eso es lo típico y sí. viniendo pues de Sacha Barrio que es el mismo club de Pérez Alvela pues, ¿no? Entonces, sí, ya. Sea, por ese lado pues este no, vamos, no, no esperemos gran cosa ¿no? vamos
0: a tratar de contactar al invitado para plantearle este tema también para conversar con él vamos a ir una breve pausa comercial y volvemos aquí en Paranormales la noche estamos hablando acerca de las vacunas y los movimientos antivacunas Cuando mi primo Ernesto se enamoró, yo me puse feliz. Me acuerdo cuando se fue a vivir con su pareja. Estaban tan ilusionados, pero un día su pareja se enfermó. Mi primo cuidó a su pareja, pagó sus medicinas y hasta se endeudó para pagar el hospital. ¿Sabes
2: qué pasó cuando su novio murió? Su familia no lo dejó ir al entierro. A Ernesto solo le quedó velar su ropa. Es lo más injusto que he visto en mi vida. Para cambiar esto, apoya a la Unión Civil. Todos tenemos derecho a proteger a quien amamos. Todos, no solo la mayoría.
0: Bien, volvemos aquí en Paranormales. De la noche estamos hablando acerca del tema de las vacunas, ¿no? Aquí he tomado algunas informaciones, algunas páginas de estos movimientos antivacunas, ¿no? Para tratar de analizar después eh, eh, y conversar con el invitado también, ¿no? Eh, por ejemplo, dice: ¿Por qué las vacunas no protegen contra las enfermedades? Dice, ¿no? Eh, William James, el autor de Inmunización: La realidad detrás del mito, dice: afirma que se necesita la respuesta inflamatoria completa para crear una inmunidad real. Antes de la introducción de las vacunas de sarampión y paperas, a los niños les daba sarampión y paperas en la gran mayoría de los casos, estas enfermedades eran benignas. Dice: las vacunas engañan al cuerpo para que no monte una respuesta inflamatoria completa al virus inyectado. ¿no? Eh, y habla de la incidencia ¿no? del síndrome de, de muerte infantil súbita ¿no? que es eh, si ¿sí? tenemos este una llamada, llamada. ah yeah. eh, hola buenas noches Andy hola Helmut ¿cómo estás qué tal que gusta escucharte?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? hoy este para empezar, mis disculpas, que no pude este, llegar a la radio, pero cuando estaba llegando al peaje de también me di cuenta que no tenía un centavo en la billetera.
0: <risa> bueno, al menos no, 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 al menos no fue por la falta de vacunas como Víctor, ¿no? No pude
6: pasar, ¿no? <risa> eh, estaba caminando a la radio y no, y, y no pude pasar por el peaje, tuve que dar media vuelta y regresar porque <risa> ya si tomaba este, el San Juan ya no llegaba.
0: Claro, tu, tu, tu carta astral no ha, estado, eh, no, no ha sido... Sí, no ha sido <risa> Cuéntanos, Helmut, bueno, comentas sobre este tema interesante.
6: Sí, lo que, eh, eh, bueno, se este han no escuchado los primeros 20 minutos, ¿no? Pero, este, voy a hablar un poco lo que iba a decir que es una especie de este resumen de cuáles son los miedos que tiene la gente con respecto a las vacunas, uh -huh. ¿no? Que son básicamente tres. Correcto. Uno, ¿no? El que más se escucha es que va a volver a los niños autistas,
0: uh -huh.
6: ¿no? Ya después, con, con este, tu invitado, además, tarde podrás aclarar este mito, ¿no? Uno dice que los niños se han olvidado autistas, entonces de que este, mejor no hay que no hay que ponerles vacunas a los niños porque corren un alto riesgo de que se vuelvan autistas, lo uh -huh. cual no es verdad, no, no hay ni la más mínima evidencia que pruebe eso. ¿no? Esa es una. Dos, que se da más en, este más que nada en los países eh, musulmanes y el norte de África, que las vacunas son en realidad unos eh, eh, unas tretas de Occidente, no para contaminar las mentes de los niños. ¿No? Entonces, uh -huh. este, que no hay que dejar que los niños se vacunen porque esas son una, unas medicinas, unas sustancias, unos brebajes raros que vienen de Occidente y, y, y le dan ese daño a tus niños. no, Una especie de este complot de Occidente contra las culturas orientales, etcétera. Y lo que no ayudó ¿no? Para, para poder exacerbarlo, o sea, lo que ayudó a exacerbar eso fue lo que hizo la, la CIA cuando cuando estaba tratando de ubicar a Bin Laden. No, no sé si es que eh, eh, recuerdas este caso en el que la CIA envió espías a diferentes casas en, en la ciudad de Pakistan, donde encontraron a Bin Laden, haciéndolos posar como eh, médicos que vacunaban contra el polio. Claro, claro. ¿no? claro. Entonces este, se fueron posando ¿no? eh, eh, como, como médicos que vacunaban contra el polio y en realidad lo que estaban haciendo era recabar información para ver dónde estaba Bin Laden. Y aquí claro. fue como encontraron la casa de Bin Laden y pudieron comprobar que estaba ahí. ¿no? Entonces después salió la luz, por supuesto, no y olvídate, ¿no? En, en Pakistán empezaron a prohibirles la entrada hasta no dejarlos trabajar, atacarlos cuando llegaban a las aldeas, ¿no? a, lo, a, los, a los este médicos de verdad que, que venían a vacunar a la gente contra el polio. este Y a, y a consecuencia de eso, las, los casos de polio en Pakistán han surgido los últimos años.
0: Qué terrible, ¿no?
6: Así es. Una enfermedad que estaba casi erradicada en Pakistán ha vuelto a surgir, ¿no? Eh, en gran parte por la metida de pata de la CIA de mandar a, este, a, a espías posados como médicos. Y la comunidad médica, por supuesto, está furiosa con, este, con, con el gobierno de Estados Unidos por haber hecho una cosa semejante, ¿no?
0: Claro, contraproducente. En el, en, el,
6: en el norte de Nigeria también los este, imanes este, musulmanes han empezado este, a atacar a la, a, la, a la gente y ahí sí sin, sin ninguna razón que van a vacunar a los niños de polio no porque dicen de que, de que son espías de Occidente. ¿no? Entonces ahora también los casos de polio en Nigeria han vuelto a subir. Entonces una enfermedad que estaba casi erradicada a nivel mundial, ahora está de nuevo y o sea, este, los casos se están incrementando otra vez por esta desconfianza que hay hacia los equipos de vacunación del, del polio.
0: Qué terrible. ¿no? En el norte
6: de África y en, en el mundo musulmán, terrible.
0: Incluso aquí en el Perú, como comentaba hace rato eh, Miguel Santiago, ¿no? Que aquí tam también pasa lo mismo, ¿no? En lugares alejados de, de, de la capital, eh, hay mucha oposición a, a las vacunas, también al tema de las vacunas.
6: Sí, pues, este, eh, no entienden, son, este, no tienen, no tienen desconfianza, este, ignoran, nada de qué se trata. Eh, un poco lo que está pasando también en, en el oeste de África con los médicos que van. a a proteger y a curar a la gente del ébola, van y los atacan porque piensan que ellos han traído el ébola, ¿no? en vez de darse cuenta que se curarlo a curarlos. Pero el tercer miedo, ¿no? porque ya he mencionado dos, el tercer miedo que hay contra las vacunas, y quizás el más absurdo de todos, ¿no? y, 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 y con el que más injerencia tenemos nosotros como sociedad secular y humanista, es la oposición que hay en muchísimos grupos evangélicos a la vacuna contra el eh, papiloma humano, oh. que es el que causa el cáncer al cuello uterino. Hay claro, una vacuna que claro, se llama claro. Gardasil, que ha salido hace unos años, que previene el cáncer al cuello uterino. No, o sea, es una vacuna, una vacuna contra un tipo de cáncer. una maravilla. Claro,
0: claro, claro, ¿no? claro.
6: Esta vacuna se le aplica a, a las niñas antes que comiencen le, su, su, su etapa de... Eh, exploración sexual. Uh -huh. Y también se le aplica eh, eh, cada vez más a niños, a niños hombres, porque ellos también pueden transmitir la enfermedad de una mujer a otra. ¿no?
0: Claro, claro, claro. Entonces,
6: si tú vacunas a la, a, la, a, la, a la niña y al niño, después cuando empiezan su actividad sexual ya están vacunados, ¿no? Y eso eh, reduce las incidencias de cáncer de cuello uterino, que es un cáncer eh, mortal, que te mata a muchísimas adolescentes y muchísimas mujeres en todo el mundo todo el tiempo ¿no? entonces la oposición de estos grupos evangélicos a, a, a esta vacuna es porque dicen ah si ya no les va a dar cáncer no y si las vacunas contra el cáncer entonces eso va a fomentar la promiscuidad no y va a fomentar a que las niñas tengan más sexo y va uh, no porque ya no van a tener miedo al cáncer entonces van a, van a tirar más
0: ¿no? <risa> el castigo divino entonces sí.
6: No solamente es es inmoral, es criminal, porque Así. lo que están diciendo en otras palabras es, tienen que haber un, unas cosas por ahí de cáncer, ¿no?, para asustar a las demás. Una especie de disuasivo, ¿no? Claro. Como, ¿no? O sea, tienen, las, las niñas tienen que ver a sus amigas morirse de cáncer para que se asusten y por lo tanto se abstengan y no tengan sexo.
0: El terrible pecado, ¿no? Sí, ahora, Exacto,
6: ¿no? Y, Porque y... la única manera de no contagiarse es no sexo, La única manera de que no me roben es encerrándome en mi casa, ¿no? Y la única manera de no caerme, de no chocar el auto es que nunca me subo un auto. Pero, pero así no funcionan las cosas, pues. Entonces, es recontra inmoral que todos estos grupos evangélicos se opongan a una vacuna que salva vidas, únicamente para satisfacer su uh -huh. obsesión contra el sexo, ¿no? Y que las niñas se asusten y que vean como cuando cuando se oponían a los tratamientos contra el HIV porque decían de que el HIV era una enfermedad mandada por Dios para no para que para que la gente no tenga sexo y para que no para que no haya por era, de... era un
0: castigo hacia los homosexuales no claro, es lo que decían
6: la, la presencia del Sida era algo bueno porque de esa manera no este incentivaba pues la monogamia no decir que la gente no tira. si vas a incentivar la, la, la monogamia hazlo pues este ¿no? con educación
0: claro 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 no,
6: por supuesto no, eh, oponiéndote a que las chicas tengan una vacuna contra contra un cáncer, a ver que vayan estos evangelistas y le digan a, la, a, la, a las madres, a los padres de las niñas muertas de cáncer de que ellos se opusieron a una vacuna que habría podido salvar la vida de su hija
7: Entonces,
6: eso es, ese es lo más el, el, el entre los tres eh, miedos que hay contra las vacunas, ese es quizás o definitivamente el más inmoral de todos uh -huh. No sé, ¿qué opinan ustedes?
3: Sí, mira, en cuanto a este asunto de la, de, de la vacuna para el BPH, eh, hay no solamente eh, este asunto de los temores religiosos, de hecho, hay, no, hay, no, hay que dejar, eh, no hay que minimizar el, el hecho de que el cristianismo es, es en su esencia, una ideología anticientífica, anticonocimiento, anticultura, antieducación. O sea, eso basta leer los textos fundacionales para encontrar todas esas fobias ahí ¿no? entonces no es extraño que hoy en día tengamos ¿no? a, a estos grupejos ¿no? este, pentecostales evangélicos como se llamen ¿no? este, eh, que están blandiendo tanta pseudociencia eh, pero al mismo tiempo vemos pues como el Vaticano se opone a la investigación con células madres se opone a los preservativos, etcétera. entonces siempre va a haber eh, un avance científico eh, sobre todo re relacionado con salud reproductiva que va a ser pues, este, el caballito de batalla de estos este de estos movimientos pero además se, como esto es un, un fenómeno contemporáneo se están nutriendo de las manipulaciones mediáticas de todas las la, las trampas de, de información de mentiras eh, que se pueden a las que se puede recurrir en esta era del internet por ejemplo eh, están utilizando un argumento de que en Japón han retirado la vacuna. Entonces dicen, ya ven, es por eso, eh, es porque es este porque, porque no es necesaria y bla, bla, bla. bueno, eh, eh, en sentido estricto eh, lo, lo que se ha investigado es que esa vacuna no inmuniza el 100% de los casos del papiloma humano que es bastante complejo, pero parece que está alrededor del 70% o un poquito más. Entonces de todas maneras tiene eh, tiene una buena cobertura, pero 25% de, de falta de cobertura tampoco es es muy poco. Uh -huh. El asunto no, si ¿Te
6: vidas salva con ah, el, ah, Claro? No, con el, con el, sí, sí, el eh, porcentaje.
3: El asunto con lo que ha pasado en Japón es que el, el gobierno japonés parece que ha hecho un costeo, ha, ha hecho un una, una sencillamente ha, ha, ha hecho contabilidad, ¿no? Ha, ha llegado a la conclusión de que los casos son muy parece muy, muy contados en Japón y que para ellos no resulta a cuenta financiar la vacuna este eh, a, a, en la seguridad social, lo que dicen es la vacuna no la pone el gobierno, la retira, pero eh, eh, cualquiera se la puede poner por su cuenta, Exacto, ¿no? es una la cuestión de, económica, claro. ¿no? No tiene nada que claro. ver con, con salud, ¿no? pero estos estos grupúsculos obviamente van a a deformar la, esta noticia, van a dar la información acomodada a sus intereses, ¿no? pero no se trata de, de ningún ninguna observación científica o, o de salubridad que haya tenido el gobierno japonés. ¿no?
6: Es increíble cómo, cómo pueden preferir, eh, para todo efecto práctico, tener sangre en sus manos ¿no? y cargar con la vida de, la, de las este, chicas que se han muerto de cáncer. ¿Cómo pueden preferir eso? Uh -huh. no A que la población tenga una sana vida sexual, bien educada y bien protegida.
0: Así es, eso es, eso es lo importante, ¿no? Y el, el hecho, eso es lo que busca también, eh, no los objetivos, de la sociedad secular,
3: ¿no? Es tra tratar estos temas. Claro, porque ahí, ahí, como eh, insisto, eh, hay mucho, no solamente de pseudociencia, como esos artículos de Sacha Barrios que he leído por ahí, o qué sé yo, ¿no? Uh, hay mucho de anticiencia. ¿no? Uh -huh. O sea, no solamente ese digamos, un conocimiento incorrecto, deformado, es, es, es un odio, una fobia al conocimiento, ¿no? Entonces, eh, eso es algo pues que eh, el, la proliferación de esta clase de movimientos y de problemas en nuestra sociedad nuevamente nos pone muy sobre el tapete el, el problema de una educación de calidad, pues, que uh -huh. es lo que todavía no, no se ha difundido, ¿no? Perfecto. Porque con un poco más de educación en... en en bases científicas, en pensamiento, en métodos, no en ciencias exactas, profundas, ¿no? Pero con una buena dosis de pensamiento crítico y de un mínimo de métodos científicos, eh, estos temas no serían tan difíciles de absorber o de aquilatar por la población. Pero como al final se reducen a temas clínicos que son profesionales, que son académicos, que son que tienen que ver con ciencia y con ciencia experimental en, en real en laboratorio y en informes que son siempre densos, ¿no? Y entonces eh, es muchísimo más fácil, pues, eh, eh, digamos, eh, escuchar y entender y aceptar explicaciones que van por el lado, pues, emotivo, por el lado de la conspiranoia, por el lado de no, el gobierno malo te quiere meter la mano al bolsillo, etcétera, etcétera. Eso es mucho más fácil de creer porque no, no se necesita ninguna educación para creer esas cosas.
6: No, es que o sea, este, la, la, la educación científica, el pensamiento crítico, el pensamiento científico es enemigo de la fe, porque la fe se basa en creer sin cuestionar, Ajá. en creer por autoridad, en creer por tradición. El cuestionamiento, eh, el, el escrutinio es enemigo de la fe. A la fe no le conviene que haya gente que sea muy inquisidora, que haga muchas preguntas, que tenga pensamiento crítico, porque entonces se van a dar cuenta que detrás de esas doctrinas, o esos dogmas no hay muy poco, no hay mucho que lo respalde. Así es. Entonces, este por eso es que eh, en muchos casos la religión se opone al pensamiento científico, al pensamiento crítico. Uh -huh. por, en todo caso lo incentivan, pero en otras áreas que no entren en conflicto con lo que ellos enseñan, ¿no? que, es, este, que es muy difícil.
0: Claro. Ok, Helmut, muchísimas gracias por tus aportes. Hemos estado bastante, bastante interesantes este panorama, no solo en Perú, sino mundial, acerca de este tema. Eh, y, y bueno, esperamos tenerte aquí también este, en el panel próximamente.
6: Gracias a ti, Andy. Nos vemos pronto.
0: Ya, listo, Helmut. Cuídate mucho, Helmut, que es el presidente de la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Nos apoyó con el tema, ¿no? Eh, ah. Quisiera leer brevemente, antes de irnos a la pausa, el, los comentarios de la gente está comentando, ¿no? Eh, por ejemplo, Diego Peláez le mandó un saludo, dice, el hecho de que gran cantidad de niñas colombianas cayeran enfermas debido a la vacuna también promovió el escepticismo sobre la misma, dice, ¿no? Un caso en Colombia que sería interesante eh, tener información, no, no, no la viste directamente, pero es interesante, ¿no? Y claro, y eso contribuye obviamente a que eh, la mayoría de gente utilice esto de repente como eh, eh, hacer alboroto para este poder eh, no reclamar eh, que no se vacunen lo, lo, los niños, ¿no? Eh, y, y bueno, dice que eh, los medios de comunicación informaron esto. Bueno, los medios de comunicación, en la mayoría de casos hemos visto hace un momento, ¿no? Cómo informan sobre estos temas eh, sin ninguna eh, rigurosidad y, bueno, siempre yéndose por el lado sensacionalista, ¿no? Eso suele pasar no solamente aquí en Perú, ¿no? sino en varias partes de América Latina y el mundo, ¿no? El tema es analizar la evidencia, ¿no? Y ver eh, si realmente fue... Eh, tal cual lo están mostrando, ¿no? Tal cual eh, eh, lo muestran en los medios, ¿no? quitar el amarillismo un poco y analizarlo un poco más eh, científicamente, ¿no? Diego Alejandro Vargas, también le manda un saludo, también dice, no se ha probado que sea por causa de la vacuna. Bueno, acá está el famoso dilema entre la causalidad, ¿no? O la correlación, ¿no? ver si es una cosa u otra, ¿no? Porque generalmente, como ya mencionó Iván en ese momento, la mayoría de estos estudios eh, eh, se tergiversan, ¿no? Se a conclusiones apresuradas sobre un tema cuando en realidad no necesariamente se afirma eso. Es un, esos son temas estrictamente metodológicos, ¿no? Bueno, vamos a ir a una breve pausa comercial y volvemos aquí en Paranormales de la noche y estamos hablando acerca de este tema de las vacunas y el movimiento antivacunas que se opone a las mismas.
1: Nos fuimos a vivir juntos, como la mayoría. Cuando se enfermó, cuidé de mi pareja como la mayoría. Pero cuando quise visitarlo en el hospital, no me dejaron verlo. ¿Te parece justo?
0: Para cambiar esto, apoya a la unión civil. Todos tenemos derecho a proteger a quien amamos. Todos, no solo la mayoría. Bien, eh, volvemos aquí en Paranormales, anoche estamos hablando acerca de las vacunas y bueno, eh, es un tema bastante amplio, no pero vamos a eh, seguir leyendo los comentarios un momento desde el público y vamos a escuchar también otro reportaje que habla de esta eh, negativa de algunas personas a vacunar a sus hijos, sobre todo los menores de edad. Vamos a escuchar este reportaje.
2: Elisa tiene tres niñas de 1, 4 y 6 años. No lo descarta para un futuro, pero de momento no ha vacunado a ninguna de ellas. No las hemos vacunado aún de nada. la vacuna sea efectiva, pues también tiene unos efectos secundarios, que no sabemos cada organismo cómo los va a eh, ...cómo los va a tolerar... ...o si van a hacer una reacción... ...que va a ser más perjudicial... ...que el beneficio que les vamos a aportar. Es matrona y está bien informada... ...dice que todavía se desconocen... ...las contraindicaciones de las vacunas a largo plazo... ...por si acaso...
1: ...yo he preferido no correr esos riesgos... ...es que enfermedades infecciosas... ...que no me parecen tan graves... ...que las pasen espontáneamente... ...y que se inmunicen al pasarlas... ...primera reacción es de de que piensan que eres un irresponsable ¿no? que, que estás poniendo en peligro la salud de tu hijo
2: pero no todos piensan igual porque un niño tiene que estar
0: ingresado cinco días con, con, una, con un serampión o con una tosferina o con una varicela o, 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 o quedar con secuelas por una meningitis si lo podemos evitar
2: con, con, con una vacunación el debate sobre la vacunación vuelve a estar sobre la mesa tras el último brote de serampión
8: estos que se quedan sin proteger son los que al final constituyen los susceptibles de tener casos de sarampión y bueno pues provoquen que cada muchos años haya bolsas de sarampión. Este año pues tenemos el de sarampión, parece que hay algo de tosferina y seguramente seguirán apareciendo casos y brotes pequeños de esto.
2: Es un tema delicado, con opiniones enfrentadas. Aquí se recomienda seguir el calendario de vacunación, pero no es obligatorio.
0: escuchamos nota, vemos que no solamente en el Perú ¿no? en España también ocurren estos casos en Argentina, en Chile, en Colombia también está comentando aquí la gente, ¿no? Pero bueno, explicar un poco eh, cómo funcionan las vacunas ¿no? Eh, ese es un poco el tema fundamental ¿no? las vacunas funcionan eh, para inducir el sistema inmunitario inmunológico contra ataques futuros de una enfermedad en particular, ¿no? Eh, existen por ejemplo eh, vacunas contra patógenos virales y bacterianos, ¿no? Que estos son los que causan las enfermedades, ¿no? Eh, cuando un patógeno se introduce al cuerpo, el sistema inmunológico genera anticuerpos que trata de combatirlo, ¿no? Y dependiendo de la fortaleza de la respuesta inmunológica, es decir, la eficacia de los anticuerpos eh, para combatir al patógeno, determina si te enfermas o no, es decir... Eh, que tan, eh, eh, esto ya viene un tema absolutamente individual, ¿no? depende mucho del propio sistema inmunológico. ¿no? Y sin embargo, cuando te enfermas, algunos de estos anticuerpos se quedan como vigilantes del cuerpo, es decir, como un guachimán en la medianoche que está eh, combatiendo al virus, ¿no? y se quedan en el cuerpo a pesar de que ya no está ya no está en la enfermedad presente. ¿no? Si en el futuro se expone nuevamente a este, este patógeno, ¿no? estos anticuerpos reconocen a este virus, esta bacteria, y, y la combaten, ¿no? Ese es más o menos el mecanismo, ¿no? Las, las vacunas, ¿no? Eh, funcionan eh, con esta función, o sea, siguen este mismo esquema del sistema inmunológico y están formadas por una versión modificada, ¿no? Este, debilitada, parcial de un patógeno, ¿no? Entonces, cuando se recibe una vacuna, la versión del patógeno que está, eh, que, que está dentro eh, de, de esta... Eh, eh, de esta vacuna, no es lo suficientemente fuerte para poder enfermarte, pero sí es lo suficientemente para que tu sistema inmunológico genere anticuerpos en contra de este elemento patógeno, y como resultado, tienes tú la inmunidad futura contra esta enfermedad sin haberte enfermado, es decir, este, utiliza este mismo mecanismo natural para poder prevenir sin enfermarte, ¿no? Entonces, nuevamente, si te ves expuesto al patógeno, el sistema inmun inmunológico lo reconoce y, y finalmente lo combate, ¿no? Esta es la forma en la que se maneja, ¿no? Eh, por ejemplo, hay vacunas contra las bacterias que están hechas eh, con una forma de la bacteria misma, ¿no? eh, En estos casos están formadas por, eh, por una toxina generada de la misma bacteria, pero modificada, ¿no? Eh, este, por ejemplo, el caso del tétano, ¿no? Que no se ocasiona directamente por una bacteria, sino eh, por una toxina generada de esta bacteria, ¿no? Que es un tema interesante y una explicación.
3: Parece que tenemos ya limitado, invitado, eh, Iván. Sí, eh, tenemos ahora en, en línea al, al doctor... Tenemos ahora en línea al doctor Ernesto Reaño, él es eh, psicólogo y está especializado en eh, síndrome de Asperger y en temas de autismo, entonces eh, vamos a pedirle su opinión sobre este as asunto de las, de las vacunas que generan eh, un incremento de los casos de autismo, ¿no? eh, buenas noches Ernesto.
8: Eh, buenas noches, Iván,
3: ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bueno, aquí estamos pues de, eh, dedicando este programa al, a los movimientos antivacunas y, y como sí. es, especialista en estos temas de autismo quisiera que nos des tu opinión sobre qué, qué opinas tú de, de esta idea de que la vacunación podría generar autismo
8: Bueno, es parte de una gran cantidad de movimientos de, de charlatanería, pseudocientífica que, que se inició en, en los años noventas por un médico al cual ya le quitaron las licencias, evidentemente, uh -huh. André Wayfield, que decía que el autismo se provocaba por una mala absorción de péptidos este, eh, durante la digestión, no, lo que trajo consigo pues estas famosas dietas de, libres de gluten y caseína. ¿no? Uh -huh. Y al mismo tiempo que ocurría eso, este apareció también la idea respecto del autismo de que tampoco, digamos, el, el cuerpo humano estaba este, diseñado pues para este para poder combatir los virus pues, que se inoculaban, ¿no? Uh -huh. Y decían pues de que los niños este, vacunados presentaban pues una mayor tasa de autismo. La dificultad de esto es que la vacuna triple, ¿no? que se coloca pues en los niños alrededor pues eh Año y medio, que es la primera dosis, uh -huh. eh, justamente coincide con la aparición, digamos, de los primeros rasgos más saltantes dentro del autismo. ¿no? Si bien uno nace con autismo, ¿no? porque uh -huh. es una condición cerebral del desarrollo, digamos, uno empieza a darse más cuenta justo en el momento en que se ponen las vacunas. ¿no? Entonces bien. se hizo ahí una cuestión, un muy... link, y, y, y bueno, lamentablemente, pues eso dura hasta ahora. Y en los 90 y comienzos del siglo XXI eh, hubo una gran cantidad pues, de casos de muerte pues, por sarampión, polio, uh -huh. cosas que no se veían pues ya hace mucho tiempo. ¿no?
3: Sí, incluso tengo entendido que este iniciador de, de esta idea de, de, de vacunas este, con autismo eh, y ya uh -huh. se ha retractado ¿no? en algún momento, pero el, digamos que el, ya la, la, la creencia... Ha perdurado y, y, como dices, se ha extendido eh, a, a otras vacunas de otras enfermedades, ¿no? Y, y ya, ya se ha mencionado hace unos minutos también en la radio el aumento de casos de polio, de verruga y de otras enfermedades. Claro, Ahora, yo, yo
8: creo que el, el sí. problema de es que cuando detona esto, ese, digamos, a la retractación o incluso, digamos, este, en Japón se hizo un estudio más grande cogiendo, digamos, 300 familias que habían decidido no vacunar a sus hijos uh -huh. versus 300 familias que sí los vacunaron. Y la tasa, pues, de chicos con autismo fue igual en ambos grupos, ¿no? yeah. uh -huh. Entonces, bueno, el problema de esto es que frente a la evidencia científica que se puede presentar, eh, todas estas ideas, pues, han ido mezclándose pues con, con estos grupos derivados del New Age uh -huh. de, digamos, este... Del veganismo y después pues, de corrientes pues este totalmente irracionales
3: ¿eh? sí. ahora ¿tú, tú consideras que una una consecuencia eh, negativa también de estas de estas creencias eh, de estas pseudociencias o charlatanerías eh, sobre las vacunas del autismo también uh -huh. llevarían eh, digamos a pensar a mucha gente. Eh, lo que no es, pero tú acabas de mencionar que el autismo es una condición, o sea no es una enfermedad, uh -huh. al, al decir que te viene por una vacuna mal puesta o una vacuna incorrecta o, o contaminante uh -huh. sería pues que es claro. una, una enfermedad y por lo tanto los autistas son unos enfermos y por lo tanto los puedes curar así como al, o, o algunos claro. piensan mutatis mutandi que también puedes curar a los homosexuales
8: claro no, sí es la misma idea que subyace, no, o sea en vez de reconocer que hay una diversidad digamos, a nivel de conformación cerebral, ¿no? Se prefiere, pues, este rocular como enfermedad y vender, pues, también toda una industria millonaria que vive de la supuesta desintoxicación de, del mercurio, del timerosal de las vacunas, ¿no? Y se utilizan, pues, métodos llamados quelación, que son bastante caros, que se utilizan realmente cuando hay intoxicación real por metales cruzados, Ah. y bueno, en realidad pues, muchos niños con autismo han, han muerto ¿no? pero bajo venderle la idea pues de la enfermedad a los padres y que si haya alguna curación bueno pues se aprovecha de la, de la ignorancia de muchas personas
3: no sí ahora eh, eh, tú eh, diriges EITA ¿no? el equipo especializado en, en trabajar con autismo y Asperger en, entre los uh -huh. casos que has que has tratado de, de autismo ¿Alguno uh -huh. de los padres de, los de estos niños eh, te ha salido con esa historia de las vacunas?
8: Eh, al inicio, cuando se da un diagnóstico y son muy pequeños, uh -huh. digamos, muchos padres, pues, como parte del proceso de aceptación y ¿no? este, de negación, uh -huh, claro. eh, tratan, pues, de cogerse de, de muchas de esas teorías que se ofrecen, pues, este una suerte, pues, de mercado un tanto inmoral ¿no? Uh -huh. Y, y bueno, muchos transitan por ese tema, pero claro, yo este, una de las condiciones que yo tengo para tratar a alguna persona, con un autismo, un Asperger, es que este, con sus vacunas completas o de que no se ha sometido, digamos, a ningún este tratamiento este, que pueda ser pernicioso, ¿no? Y para sí. esto, digamos, trato de orientar a la familia, a gastroenterólogos o o... Este, hay los que puedan demostrar después determinadas cosas ¿no? uh
7: -huh.
8: porque bueno es un, es un riesgo pues este digamos el autismo no no es una enfermedad pero es al amplio en sí ¿no? Claro, Entonces, este, no no ganamos este absolutamente nada con un niño probablemente y lamentablemente como pasa en muchos países pues va a morir a los cuatro años ¿no?
3: claro exactamente eh, bueno Ernesto Muchísimas gracias eh, Creo que nos has eh, ampliado El, el panorama sobre, sobre este argumento Y, y bueno este, Nos encantaría Tenerte para cualquier otra ocasión No sé si tienes algo más que agregar
8: eh, No este, Encantado, muchas gracias por la oportunidad Y más bien comprender Que digamos El, el cerebro humano se enmarca se dentro de una corriente llamada Actualmente la neurodiversidad Ajá. y lo que tenemos más que patologías y más que enfermedades mentales son diferentes formas de cableado cerebral, ¿no? Y a eso hay que respetar y, y tender, digamos, a, a comprender dentro de la diversidad humana, ¿no?
3: Claro, es eh, qué fácil sería, ¿no? Que, que todos los, los seres humanos este, estuviéramos cortados por la misma tijera y ¿No? Y, y podernos entender con, con muchísima facilidad pero esta sobrepoblación que tenemos en verdad ha llevado a una diversidad de paradigmas, ¿no es cierto? Claro, claro uh -huh. es lo más problemático en estos casos ¿no? Exacto eh, Bueno, entonces eh, bueno fue el doctor Ernesto Reaño ¿no? eh, con, con sus opiniones sobre esta pseudociencia o charlatanería eh, en cuanto a que las vacunas pueden ocasionar autismo en los niños, ¿no? eh, Esto está totalmente desvirtuado, ya como nos ha mencionado nuestro invitado, eh, hay uh -huh. estudios que se han realizado sí. que han dejado el tema zanjado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ya a estas alturas eh, deberían, digamos, este ponerse a investigar un poco más en lugar de estar rebotando noticias eh, que no tienen sustento, ni links, ni estudios para revisar, ¿no?
0: Bueno, esa es la desventaja de internet, ¿no? Bueno, creo que también sería bueno contestar aquí unas preguntas interesantes, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿por qué no todas las vacunas son 100% eficaces, no? Que eso siempre es lo que muchos eh, se, eh, se agarran, digamos, de esta, de esta posición para eh, manifestar su oposición a, a este tema, ¿no? Eh, las vacunas están diseñadas para generar una respuesta inmunológica que protegerá a la persona vacunada de exposiciones a futuras, a, a futuras enfermedades, ¿no? Esa es la lógica eh, de las vacunas, ¿no? Sin embargo, eh, eh, hola, buenas noches.
9: Hola Andy, ¿qué tal? Te habla Adrián.
0: Adrián, ¿cómo estás? ¿Otra... ¿También te has enfermado tú?
9: <risa> no, yo, si no la empresa. <risa> ah, yeah. Un problema en la, problema en la oficina. Sí. Acá, no.
0: Claro, bueno, tú te preocupes Adrián. ¿Cómo estás? A ver, coméntanos en los minutos que nos queda del programa.
9: Sí, mire, eh, hay una cosita que faltó, creo que comenten. Es, el, es acerca del miedo que se tiene, más que nada porque algunas vacunas sirven en un producto que se llama tiomersal, ¿no? Uh -huh. este, que es un preservante. <coughs> es un veterinante que en realidad tiene una pequeña cantidad de mercurio y como sabemos que el mercurio es tóxico, entonces este ya hay, digamos la, eh, se genera un miedo si toman en cuenta la cantidad de mercurio que se necesitaría para ser tóxico. ¿no? Resulta que un, eh, más o menos la cantidad que existe en un en una ampolla universal este, es mucho menos que... La que hay en una pastilla de aceite de pescado Por decir, no, si es una porción de pescado Tendría más mercurio que, claro. que una, una simple inyección ¿no? claro, Y claro. bueno, un tema también que es interesante Es este que en realidad las vacunas no protegen 100% ¿no? O sea, claro. Muchas veces los antivacunas se valen se de eso ah, ¿no? sí, Pero si no te protegen 100% para qué te la pones no? uh -huh, claro, claro, este te protege de, de un 80% a un 95% ¿no? Ajá y, pero eh, la la cosa se pone peor si es que parte de la población se deja de vacunar, entonces una persona que está vacunada podría tener este podría ser contagiada por digamos si es que hay una masa de gente no vacunada que, que comienza a infectarlo, ¿no? Entonces, porque, justamente por no ser el 100% efectivo Claro. Ese riesgo que hay que tener
0: en cuenta, ¿no? eso, es, eso es correcto. Yo tengo una consulta, Adrián. Hace un momento mencionaba acá el caso de un estudio que pasaba en algunos medios de comunicación en Colombia. Eh, Tú que conoces bien el, el, el método, la diferencia entre correlación y causalidad, que siempre es la gracia. La, 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 y un día que atendemos siempre se utilizan, ah estos estudios demuestran que efectivamente las vacunas eh, no sirven, digamos. Ese es el, el argumento así soltado a rajatabla. ¿no? Eh, ¿Qué tiene que tener un estudio para que el, el público sepa para que tenga eh, validez, digamos, en el contexto científico.
9: No, claro, si, el, si lo que quieren es mostrar este causalidad, eh, no te vale hacer una correlación y decir que como que los, números, los números más o menos coinciden, este, una una cosa causa la otra, no, no tiene ningún sentido. Podría haber una tercera causa que cause, digamos, las dos, no, o simplemente podría ser uno, una coincidencia, no. Pero eh, yo creo que hay un, varios problemas, incluso peores, que tratar de pasar este correlación por causalidad en el asunto de las antivacunas porque a veces utilizan gráficos que son de correlación, Ajá. pero incluso esa no es una correlación ni siquiera eh, por el tema que están tratando. O sea, este digamos, te dicen eh, eh, tal enfermedad aumentó este 5% al año, ¿no? Incluso hay gente que no se vacunaba, pero resulta que no era el aumento de la enfermedad, sino este, se referían a otros asuntos relacionados con, con la enfermedad. Como por ejemplo, este, si dejaba, si se trataba de igual manera, o el tratamiento mejoraba un poquito, o no, digamos, este, mezclaban temas sin ser exactamente los mismos. ¿no? Entonces, por un lado, no tienes este, causalidad, y por otro lado, ni siquiera la correlación es válida. Claro. No hay nada, este por ningún lado encuentras una, un sentido a la idea de antivacunas, ¿no?
7: uh -huh. Correcto. Y es
9: más que nada miedo, pues, este miedo, yo creo que es miedo a, a tener algo, digamos, este que tenga valor científico cuando tienes la idea de que este todo lo que está hecho en el laboratorio es dañino y que mejor
8: claro. este,
9: y de una manera pie natural,
3: ¿no? Ahora, supongo que ahí hay tanto eh, un poco de, digamos, de, de ignorancia, de, de, de falta de entrenamiento, de, de analfabetismo científico para poder entender, ¿no? Estos, estas cuestiones estadísticas, ¿no? Pero también debe haber un, una buena dosis de mala leche ahí, ¿no?
9: Claro, por un lado mala leche, pues sí, pero claro, sí, pero a otro lado también te la, la tragas, ¿no? O sea, este, hay gente que no tiene por qué saberla, pero le cree a una especie de gurú, eh, una persona claro. que le dice cómo son las cosas. Es
0: mucho más. Y, es, ya, ¿no? es mucho más Dale Muchas sí. gracias, Adrián, eh, por tu visión. Por tu y bueno, espero te vacunes para que no tengas este, gripe para la próxima vez. <risa> 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 sí, gracias, <risa> Chao. Bueno, ese fue Adrián Núñez. Eh, Víctor está gripado. ¿no? Yo también estoy así, medio. Entonces, hay que ir a vacunarnos en mancha, ¿no? Vacúnate ya, como decía una publicidad de eh, los noventas,
3: ¿no? Como ese, ese a, a, autodecido muy popular en los microbuses que dice este, la virginidad tiene cura, vacúnese, ¿no? <risa> la virginidad da cáncer, vacúnate,
0: <risa> Bueno, fue todo por hoy. Mi nombre es Andy Landakai, eh, acompañado esta noche por Iván Andesana y Johnny en los controles. Eh, esperamos el lunes, ¿Iván?
3: Sí, sí, antes de irnos, eh, como siempre, a recomendarles eh, la revista Órbitas Científicas de nuestra el, amiga el, y colaboradora Gladys Álvarez justamente en el último número hay un artículo, un reportaje muy interesante sobre este asunto de la vacuna del virus del papiloma humano así que claro. sería lectura obligada para todos aquellos que estén motivados por este programa, que quieran tener buena literatura al respecto, ya saben, recurran a órbitas científicas. Perfecto, y vamos a conversar con Glenis también más adelante, esperamos, bueno vamos, estamos viendo a ver, de repente lunes hablamos un
0: poco de los mitos de, en contra de la evolución ¿no? ese tema es interesante para tocar el próximo lunes. Bueno, nos despedimos con una canción aquí, para todo nuestro público dejamos con una canción de Soda Estéreo nos vemos el próximo lunes. Chao.